0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 18. April um 17 Uhr mit Benjamin Kirsch. Guten Tag. Die Schweiz rückt nicht von ihrem Verbot einer Weitergabe von Kriegsmaterial an die Ukraine ab. Das machte der Schweizer Bundespräsident Berset nach Gesprächen mit Bundeskanzler Scholz in Berlin deutlich. Die Schweizer Neutralitätsgesetze schrieben vor, dass die Regierung bei Konflikten keine Seite militärisch unterstützen könne. Berset wies aber auch darauf hin, dass derzeit über eine Anpassung der Gesetze diskutiert werde. Deutschland will Schweizer Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard aus ihren Beständen in die Ukraine exportieren. Eine Ausnahmegenehmigung dafür hat die Regierung in Bern bislang abgelehnt, ebenso ähnliche Anträge aus Dänemark und Spanien. In der ostukrainischen Stadt Bachmut dauern die schweren Kämpfe offenbar an. Nach Angaben des ukrainischen Militärs greifen russische Truppen aus der Luft und mit schwerer Artillerie an. Die Situation sei aber bislang unter Kontrolle. Die ukrainischen Soldaten könnten die Angriffe spürbar bremsen. In der weitgehend zerstörten Stadt Bachmut im Gebiet Donetsk mit ehemals mehr als 70.000 Einwohnern sollen noch hunderte Zivilisten ausharren. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste kommt das russische Militär in Bachmut nur schleppend voran. Allerdings stünden Einheiten aus anderen Bereichen im Osten der Ukraine bereit, um den Kampf um die strategisch wichtige Stadt zu unterstützen. Der in Russland inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich bleibt im Gefängnis. Ein Moskauer Gericht wies einen Einspruch der Verteidigung ab und verfügte, dass der 31-Jährige bis mindestens Ende Mai in Untersuchungshaft bleiben muss. Gershkovitsch, der für das Wall Street Journal arbeitet, war Ende März vom russischen Geheimdienst festgenommen worden. Er soll sich in Moskau wegen Spionagevorwürfen vor Gericht verantworten. Die russischen Behörden werfen Gershkovitsch vor, im Auftrag der USA Informationen über ein russisches Rüstungsunternehmen gesammelt zu haben, die als Staatsgeheimnisse eingestuft waren. Gerschkowitsch selbst betonte, nur journalistisch in Russland gearbeitet zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Das russische Staatsfernsehen zeigt derzeit in Dauerschleife, wie sich Präsident Putin mit Vertretern der russischen Truppen in den besetzten Gebieten trifft und in Moskau empfängt Verteidigungsminister Shoigu seinen chinesischen Amtskollegen. Beide Seiten betonen demonstrativ ihre besonderen Beziehungen. Aus Moskau Christina Nagel
1: Dass die erste Auslandsreise des neuen chinesischen Verteidigungsministers nach Moskau führt, ist der russischen Führung aller Ehren wert. Am Sonntag bereits hat Präsident Putin Li shang -Fu empfangen, heute nun der offizielle Antrittsbesuch im Verwaltungszentrum für Verteidigung der Russischen Föderation. Mit viel Pomp im großen Atrium und gewichtigen Worten. Gemeinsam könne man auf der Weltbühne dafür sorgen, Konflikte zu deeskalieren und die internationale Lage stabilisieren, betonte Russlands Verteidigungsminister Sergej Shoigu. Ich hoffe auf engste und fruchtbare Zusammenarbeit mit ihnen, im Geiste einer unverbrüchlichen Freundschaft zwischen unseren Ländern und Völkern, zwischen den Streitkräften von Russland und China. Li Shangfu bekräftigte seinerseits die Entschlossenheit Chinas, die strategische Zusammenarbeit mit dem russischen Militär auszubauen. Sein viertägiger Antrittsbesuch solle der Außenwelt zeigen, wie hoch das Entwicklungspotenzial der chinesisch-russischen Beziehungen sei. Beide Seiten unterzeichneten ein Memorandum, Details aber, wie die intensivierte Zusammenarbeit aussehen soll, nannten sie nicht. Im Westen dürften die Bekenntnisse mit Argwohn aufgenommen werden. Die Sorge ist groß, dass China Russland Waffen liefern könnte. Und auch Technologie, die die russische Rüstungsindustrie dringend benötigt, um den Forderungen des Kreml nach mehr Waffen und Munition nachzukommen. Der demonstrative Schulterschluss mit China produzierte aber nicht die einzigen Bilder, mit denen sich die politische Führung Russlands heute in Szene setzte. Das russische Staatsfernsehen zeigte Präsident Putin bei einem Besuch von Kommandozentralen in den besetzten, völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten, in Luhansk und Cherson, wie der Kreml mitteilte. Er wolle sich ein Bild der Lage machen, erklärte Putin, der bislang eher selten in Frontnähe in der Rolle des Oberbefehlshabers zu sehen war. Ja. Es ist mir wichtig, Ihre Meinung zur Entwicklung der Lage zu hören, Informationen auszutauschen. Ich möchte Sie bitten, Ihren Bericht mit der Lage in Cherson zu beginnen, dann mit Blick auf Saporizhia. Putin überbrachte den Armeeangehörigen nicht nur orthodoxe Ostergrüße, sondern überreichte auch die Kopie einer Ikone, die, wie er erklärte, einem der erfolgreichsten Verteidigungsminister der russischen Armee im 19. Jahrhundert gehörte. Ob sie helfen soll mit Blick auf die erwartete Frühjahrsoffensive der ukrainischen Streitkräfte oder beim blutigen Stellungskampf an Frontabschnitten wie rund um Bachmut, das ließ er offen.
0: Christina Nagel berichtete aus Moskau. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine.
1: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.